0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Quand le général Bonaparte de retour d'Égypte s'est emparé du pouvoir en novembre 1799. Vous savez, c'était les journées des 18 et 19 brumaires. La Vendée avait repris les armes depuis déjà un mois. Il y avait des, des chefs vendéens qui avaient pris le, le contrôle de la ville de Nantes, de, du Mans, de Saint-Brieuc. C'était les chouans qui se, qui se battaient et, et faisaient tout pour revenir à la guerre civile. Seulement, Bonaparte, assez rapidement, avait rencontré leur chef. Il leur avait de rétablir la liberté religieuse, de suspendre la conscription, si tous ces, tous ces royalistes, tous ces chouans acceptaient de déposer les armes, ce qu'ils ont fini par faire. Il faut dire que quand Bonaparte arrive au pouvoir, beaucoup pensent qu'il est le général qui, après avoir rétabli l'ordre en France, appellera le roi à venir de nouveau régner sur, euh, sur sa vieille France. C'est ainsi en tout cas qu'on veut le voir dans un certain un nombre de milieux royalistes. Celui qui se fait appeler Louis XVIII, donc le frère de, de Louis XVI, qui est en exil, il est passé un peu partout, par l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre. Louis XVIII entame une correspondance avec le général pour évoquer son retour sur le trône. Mais il faut, il faut dire que Napoléon, de ce point de vue-là, est assez clair. « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France, écrit-il au frère de Louis XVI. Il vous faudrait marcher sur 500 000 cadavres. » On connaît la célèbre formule et peu à peu, le consul devient premier consul, puis consul à vie, jusqu'au jour où, vous le savez, le 2 décembre 1804, dans le cœur de Notre-Dame, il va finir par se couronner lui-même. Et le voilà empereur des Français. Juste avant cela, il y a eu la mort, pour ne pas dire l'assassinat, du duc d'Anguin qui a définitivement coupé tous les ponts avec ce qu'il y avait de royalistes en France et surtout en Europe. Alors, dix ans plus tard, je dis bien dix ans plus tard, en avril 1814, le même Louis XVIII s'installe sur le trône après la campagne de France et toutes les défaites là, de, de Napoléon. Vous vous rappelez cette histoire. Louis XVIII revient avec une volonté d'apaisement. Il décide de conserver un certain nombre d'acquis de la Révolution et de l'Empire, pas tellement me direz-vous, le personnel politique et administratif reste à quelques exceptions près, euh, on peut dire que les gens restent en place, il y a le fameux dictionnaire des girouettes, vous savez, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler pas mal, les royalistes les plus durs sont assez vite déçus par les décisions, ce qu'on appelle les ultras, y compris les anciens combattants de l'Ouest qui s'estiment lésés. Et voilà où en viennent Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillat dans, ce, dans cet ouvrage qui s'appelle « Le dernier carré, combattant de l'honneur et soldat perdu de l'Antiquité à nos jours ». C'est Jean Sévillat qui consacre un chapitre à ces combattants vendéens de 1815. Je le cite. Cette première restauration déroute les Blancs de l'Ouest. Eux, qui espéraient des postes et des récompenses, doivent composer avec le personnel bonapartiste resté en place et accepter la charte et le concordat. Le préfet de Maine-et-Loire, nommé par Louis XVIII, est excédé par les royalistes qui réclament des décorations et qui conservent leur réseau, état d'esprit qui fonde comme un état dans l'état. À cette fin de maintien de l'ordre, le gouvernement royal déploie d'importants effectifs de gendarmes en Vendée regardant avec méfiance une population portée à l'excès, ce qui suscite l'hostilité des habitants qui considèrent ces gendarmes royaux comme des bleus de 1793. Bah oui, ces souvenirs-là, évidemment, sont encore très, très présents. Mais, moins d'un an plus tard, donc là nous sommes le 1er mars 1815, voilà un événement qui vient complètement bouleverser la donne, puisqu'on apprend que Napoléon, parti de l'île d'Elbe, est déjà en train de débarquer sur les côtes françaises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, vous savez que face au retour de l'empereur, le roi ne peut pas grand-chose. L'ensemble des troupes qu'il va envoyer arrêter celui qu'on appelle à Paris aux Tuileries l'usurpateur. L'ensemble de ses troupes va se ranger aux côtés de celui qui très vite va reprendre son propre trône. Et le 19 mars, en pleine nuit, Louis XVIII se résout à quitter euh, la, la capitale. Il dira, vous savez, au, au maréchal de Macdonald que ce qu'il regrettait le plus, c'était ses pantoufles. Alors, vous verrez avec l'âge ce que c'est que de perdre des pantoufles qui sont faites à vos pieds, disait-il. Bref, Louis XVIII est parti, mais avant ça. Il a tout de même envoyé le prince de Condé, le père du duc d'Anguin, celui qu'on appelle le duc de Bourbon, dans l'ouest de la France pour engager un soulèvement contre ce retour de l'empereur. On compte sur la Vendée une fois de plus. Il a bien l'intention de raviver les souvenirs des colonnes infernales pour rappeler les Vendéens, mais aussi les Bretons, à leur devoir pour leur faire souvenir de ce qu'il s'était passé il y avait plus de 20 ans quand le dernier roi avait perdu son trône et même avait, en l'occurrence, perdu sa tête. Mais la mobilisation voulue est un échec. Ce qui avait provoqué le soulèvement des Chouans en 1793, c'était d'abord et avant tout euh, cette histoire de constitution civile du clergé, les prêtres qui devaient prêter serment, les mauvais traitements que subissaient les clercs, et puis il y avait la levée en masse de tous ces conscrits. Là, aucune de ces deux conditions n'est réunie. Le duc, euh, enfin le prince, repart euh, pour l'Espagne en constatant l'échec de sa mission. Seulement, euh, aucun enthousiasme bonapartiste. Pour autant, ne vient, euh, ne vient se faire jour dans ces anciens pays de la contre-révolution. Je cite encore jean Sévillard. Pour les paysans de l'Ouest, l'ennemi, c'est Napoléon, l'usurpateur, le Bleu. Si dans les grandes villes de Rennes et de Nantes, les autorités ont arboré la cocarde tricolore deux jours après leur tour de l'empereur au Tuileries, une sourde agitation n'en parcourt pas moins les campagnes dans les départements soumis à la mobilisation des gardes nationaux. Ces départements significativement manifestent leur défiance à l'égard du revenant à l'occasion du plébiscite sur l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Il sera ratifié par 99% de suffrage pour le oui, mais avec un taux d'abstention de 80%. Intéressant, ça, on oublie souvent de le dire. Or, ajoute Jean Sevilla, dans les départements de l'ouest de la France, la participation se situe en dessous de la maigre moyenne nationale, avec moins de 5%. La région se détache de Napoléon. Napoléon a été, vous le savez, c'est l'époque du Congrès de Vienne, et au Congrès de Vienne, les, les souverains assemblés ont déclaré Napoléon hors la loi. De nouveau, il va devoir mener la guerre contre les puissances coalisées. Le 9 et le 10 avril, des décrets appellent à la mobilisation de 300 000 gardes nationaux ainsi que de tous les soldats qui avaient été mis en congé par la restauration des Bourbons. Ce que le prince n'avait pu obtenir quelques semaines plus tôt en essayant de soulever tout, tout l'Ouest contre, contre Napoléon, et bien, les décrets que prend le souverain de retour aux Tuileries vont l'obtenir. Et on peut dire que maintenant, ça y est, Maintenant, l'Ouest est prêt à se rebeller contre l'Empire. Le très allègre premier mouvement de la symphonie numéro 4 de Rigel. le concert de La Loge, était sous la direction de Julien Chauvin. Vous écoutez Radio Classique. Ah, Napoléon veut qu'on prenne les armes. Très bien, on va les prendre, mais contre lui. Voilà le résultat des décrets impériaux de mobilisation d'avril 1815. Ils ont partout dans l'Ouest suscité un sentiment de colère. Ils ont ranimé les vieilles ardeurs contre-révolutionnaires. Et il y a le frère d'un des grands chefs de l'armée catholique et royale qui était mort en 1794, Laroche-Jacquelin. Eh son frère s'appelle Louis de Laroche-Jacquelin et le voilà qui arrive d'Angleterre avec un million de cartouches et deux mille fusils. Dans la nuit du 10 au 11 mai, il accoste euh, au sable d'olor et je vous cite sa déclaration parce qu'elle résume assez bien l'état d'esprit. « De par le roi vendéen, honneur de la France, rappelez-vous la gloire que vous avez acquise dans la guerre généreuse que vous avez soutenue pendant plusieurs années. Vous êtes destiné à renverser pour jamais l'Empire, l'Empire du crime et du mensonge, pour mettre la vertu sur le trône légitime. Le roi vous aime, il n'a pas dépendu de lui de vous mieux traiter. » Le roi cherchait à calmer tous les partis, mais il ne vous a jamais oublié. Je vous apporte des armes et des munitions en abondance. Les nations de l'Europe, pleines d'admiration pour votre courage, vous donnent les moyens nécessaires pour coopérer au rétablissement de l'autel et du trône. Rappelez-vous combien de fois mon frère vous a conduits à la victoire. Essayant de marcher sur ces traces, je ne ferai que vous répéter ces paroles qui surent si bien enflammer vos cœurs généreux, « Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » Et ça va marcher, si je puis dire. On voit partout se multiplier les foyers de sédition. Le drapeau tricolore se trouve partout arraché, remplacé par le drapeau blanc, en tout cas dans pas mal de, de communes, que ce soit en Vendée ou en Bretagne. C'est vraiment tout l'Ouest, c'est toute la chouannerie et toute l'ancienne Vendée qui qui se lève. Les forces armées décident de se scinder en quatre, comme au moment de la première chouannerie. Près de 50 000 hommes vont former ces différentes armées afin de multiplier les assauts un peu partout. On va attaquer, on va. On va va agacer, si je puis dire, les troupes impériales avec des combats qui commencent dans la nuit du 14 au 15 mai. Les impériaux ne peuvent aligner autant d'hommes que, que les, les royalistes et ils se retranchent dans les villes. Et au bout d'une semaine, on peut dire que ça y est, les campagnes sont de nouveau dominées par les forces royalistes, qui ne parviennent pas celles-ci néanmoins à pénétrer dans les préfectures. Nantes, Angers, Niort, La Roche-sur-Yon restent aux mains des troupes impériales. Le pouvoir légal, le pouvoir parisien, n'a pas énormément de troupes à opposer à ces révoltés. Les meilleures compagnies militaires, les plus jeunes, sont parties vers la frontière, ai-je besoin de vous le dire. Et le 17 mai, Napoléon euh, est bien obligé de constater l'ampleur du soulèvement. Alors, eh bien, alors il va fonder ce qu'il appellera l'armée de la Loire, qu'il confie au général Lamarck. Bien que ses troupes ne soient pas les, les, plus, euh, les plus formées, il se dit qu'après tout, il ne s'agit que d'aller affronter des, des paysans euh, armés de, de briquet de broc donc pourquoi pas la première véritable confrontation, elle a lieu le 18 mai dans les environs de Cholet, 2000 Vendéens contre 1200 impériaux, ça, ça se bat pendant toute la journée, les paysans Vendéens battent l'armée de la Loire qui doit quitter le terrain parce qu'elle manque de munitions tout simplement, elle n'a plus de cartouches à mettre dans les fusils et pendant ce temps, il y a des bateaux qui arrivent d'Angleterre et qui continuent de livrer à l'armée royale des armes, des munitions le 24 mai, les Chouans entrent dans la ville de Cholet, c'est la première grosse prise des insurgés, et face 50 000 hommes que dirige donc Louis de la Roche-Jacquelin, le général Lamarck n'a guère que 6 500 hommes à, à aligner. Il n'est pas très inquiet parce qu'il se dit que les Vendéens n'ont pas de relais dans le pays profond, qu'ils ne peuvent, vont pas pouvoir aller bien loin, mais... À Paris, on commence quand même à, à s'inquiéter pas mal. Napoléon se dit contrarié par, je cite, « cette nouvelle fermentation d'un vieux levain ». C'est un peu ça, en effet. Je cite jean Sévillat de nouveau. Souhaitant désamorcer cette insurrection qui nie la légitimité de son pouvoir, Napoléon charge Fouché, le 25 mai, de négocier avec les Vendéens. Habilement, le ministre de la police envoie sur place trois anciens Chouans le comte de Malartic, un ancien condisciple de Bonaparte à l'école de Brienne, et ses amis Louis-Ange Louis Flavigny et Victor de la Béraudière. Jouant comme d'habitude plusieurs jeux à la fois, Fouché leur fait croire qu'il travaille pour Louis XVIII. Bah bien entendu, si cet homme-là avait une seule fois dans sa vie expliqué clairement ce qu'il était en train de faire, ça se saurait. Plusieurs chefs vendéens vont être séduits par l'offre qu'il leur est faite. Fouché promet qu'il n'y aura aucun aucune poursuite contre ceux qui auront accepté de déposer les armes et assez vite la roche jacquelin va devoir destituer ces généraux qui sont prêts à se retourner, qui sont prêts à aller signer la paix, ce qui immédiatement va provoquer au sein des troupes rebelles d'importantes scissions. Voilà ce que n'avait pas, pas su faire la toute jeune république en 93 et 94, mais le moins qu'on puisse dire est que Napoléon et ses ministres et Fouché tout particulièrement possèdent une expérience, une rouerie politique que ceux-là, à l'époque, n'avaient pas. Bref, il y a beaucoup de chouans qui, à l'époque, vont déposer les armes et finir par rentrer chez eux. Mais Louis de la Roche-Jacquelin, donc le frère, décide de poursuivre le combat. Il se rend sur la côte où 14 navires britanniques viennent de livrer encore des armes et des munitions. Et le 4 juin, il apprend qu'une large colonne impériale est en train de se diriger vers la Vendée. Oui, là, je pense que sa gorge se sert un peu Voici la Roche-Jacquelin, frère, qui, à la tête de son armée, décide de mener cette bataille. Ah, la bataille elle va être tout à fait décisive pour l'avenir du soulèvement vendéen. L'impressionnant et pathétique d'Yessiré de cette messe des morts à la mémoire de Marie-Antoinette, de Charles-Henri Plantade, le concert spirituel, était sous la direction d'Hervé Niquet. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le moment de vérité nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission. Alors que Napoléon se dirige vers la frontière belge pour affronter les Anglais et les Prussiens, le frère de la Roche Jaculin décide de combattre les troupes impériales là chez lui dans le marais vendéen dans la journée du 5 juin 1815, les troupes royalistes sont 5 juin 1815, j'ai pas besoin de vous dire que c'est 13 jours avant le 18 juin, c'est 13 jours avant Waterloo hein. Les troupes royalistes sont deux fois plus nombreuses que les troupes impériales. C'est bien simple, il y a 1300 Vendéens contre 600 impériaux, des impériaux qui décident d'attaquer directement dans le marais. Seulement les Vendéens qui connaissent bien ces terres et, et s'y sont bien installés ne vont pas se laisser faire et à trois reprises ils parviennent à repousser les assauts des troupes de Paris qui finissent par décider de se retirer et les Vendéens vont se lancer à leur poursuite. Mais à la sortie des marais, voilà que les impériaux réalisent une contre charge qui va mettre les insurgés en fuite. On inverse les rôles, si je puis dire, et à ce moment-là, les habitants du Marais voient grossir, viennent grossir les troupes vendéennes. Louis de la roche jacquelin peut compter sur la population et, et le voilà qui maintenant euh, grimpe sur une espèce de tertre pour essayer de jauger la, la situation, seulement euh, il est à découvert à ce moment-là. Les troupes impériales vont ouvrir le feu sur lui et euh, c'est, si je puis dire, pour les Vendéens, le début de la fin. Voilà le chef qui tombe. La Roche-Jacquelin est tué sur le coup. Euh, comme euh, j'allais dire comme son frère, la retraite devient générale. Les désertions vont se multiplier. Quatre jours après, les troupes royalistes se rassemblent et choisissent un nouveau chef qui sera Sapinot, neveu, là encore, d'un illustre général vendéen mort en 1993. Il va devoir constituer une nouvelle armée. Mais devant l'ampleur de la tâche, il démissionne et il est remplacé par Autichamp. Le 20 juin, on est donc maintenant après Waterloo, les deux armées se font face. Deuxième grosse défaite pour les royalistes, le général Lamarck en profite pour entreprendre des propositions de, de, de paix. Les royalistes qui reconnaissent que ce n'est pas en Vendée que se joue l'avenir politique de la France, bien entendu. Le 21 juin, le général Lamarck apprend la nouvelle de Waterloo. Ça y est, on sait que Napoléon est défait mais il cache cette nouvelle aux insurgés. Il est alors décidé de voter pour trancher le débat, nous dit Jean Sévilla. Sur 34 chefs vendéens qui participent à la délibération, 12 se prononcent pour la poursuite de la guerre, 22 pour la paix, le 26 juin à Cholet, l'armistice est signé avec la marque. Quatre jours plus tôt à Paris, vous savez que le 22 juin, Napoléon a abdiqué pour la deuxième fois. Il a réalisé en quelque sorte, un peu sans leur participation, le vœu des Vendéens. Je dis sans leur participation. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, les Vendéens, mais ce ne sont bien sûr pas eux qui ont fait pencher la balance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, la monarchie est rétablie, euh, mais. En Vendée, on n'a pas l'intention de déposer si facilement les, les, les armes. Les troupes étrangères envahissent le territoire français. Et très rapidement, il y a des rumeurs qui disent qu'on va euh, démanteler le pays que les envahisseurs ont prévu de rester pendant cinq années sur le territoire. Et maintenant, les Vendéens prennent contact avec leur ancien ennemi, le général Lamarck, pour essayer de soulever, euh, de soulever la Vendée, de soulever tout l'ouest de la France contre les troupes prussiennes. Les autorités royales prennent conscience de de ce qui est en train de se passer, elles vont intervenir, pour mettre un terme à ces manœuvres qui évidemment euh, pourraient aggraver encore la position déjà si difficile d'une France que les 100 jours auront rendu euh, très euh, très douteuse aux yeux des des coalisés et des alliés. Vous savez qu'on va beaucoup perdre hein, en fait dans dans cette histoire. Au mois d'août, après toutes sortes de discussions, les prussiens finissent par quitter la la Vendée. En réalité, l'état voit d'un mauvais œil ces hommes qui sont sont toujours prêts à prendre les armes. Quoi qu'il se décide à Paris maintenant, on peut être à peu près sûr que la Vendée, d'une façon ou d'une autre, va se, va se soulever. Le ministre de l'Intérieur nous sommes dans le, de nouveau dans la Restauration des Bourbons, deuxième Restauration de Louis XVIII hein, qui est rentré comme on disait, dans les fourgons de l'étranger. Le ministre de l'Intérieur écrit au préfet des départements concernés « Monsieur le Préfet, il existe dans votre département des corps royaux formés dans les temps difficiles qui viennent de s'écouler. Pour défendre la cause sacrée de l'honneur et de la fidélité, ils ont noblement atteint leur but. Aujourd'hui, que l'autorité du roi est généralement reconnue, il devient inutile de tenir illégalement rassemblées sous les armes des troupes dont l'entretien et la subsistance ne sont pas assurés d'une manière régulière. Il est donc indispensable que les fidèles sujets qui en font partie soient le plus promptement possible renvoyés à leurs activités ordinaires. Ah, je trouve que ça, c'est un bel exemple de, de littérature, euh, de littérature administrative. On est très content que vous nous ayez aidés dans la reconquête du pouvoir, mais si maintenant vous pouviez rentrer chez vous et, et laisser les fusils au vestiaire, ça nous arrangerait bien. Ben voilà l'ironie de cette histoire. Ce peuple s'est battu pour le retour du roi, mais maintenant que le roi est de nouveau sur son trône, il est un petit peu embarrassant, si vous voulez. On peut dire que ce sursaut de la Vendée, qui n'est pas le dernier, il y en aura un encore en 1832, ce sursaut marque en quelque sorte la fin des guerres contre-révolutionnaires. Vous écoutez Radio Classique. Et voici Christian Morin. Bonjour, Christian. Bonjour, mon cher Franck. Eh bien, nous sommes très, très contents que vous ayez rempli votre tâche ce matin. Si vous pouviez rentrer chez vous, <rire> vous maintenant, vous avez compris la leçon. Oui. Mais revenir, en revanche, demain. Ah, voilà. C'est la différence. <rire> voilà. Et puis, de toute façon, si ça ne vous ennuie pas, nous abuserons un peu de votre confiance, de votre générosité, puisque nous rediffuserons même l'émission à 14 h tout à l'heure. À votre bon cœur. Merci, messieurs, <rire> dames. Bonne journée, Franck.